Vítám vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Dneska se budeme po nějaké době bavit o americkém senátu. Chtěl bych probrat příběhy týkající se tří senátorů. Každý je úplně jiný, všechny jsou aktuální a myslím, že spolu utváří dobrou mozaiku vystihující senát v roce 2023. Začnu odlehčeně tím nejvtipnějším. Demokratického senátora Johna Fettermena, který od letošního roku zastupuje Pensylvánii, si určitě pamatujete ze starších dílů. Před několika lety jsem 48. díl dokonce věnoval celý jeho profilu, ale zmiňoval jsem ho i v minulém díle v souvislosti s jeho sarkastickou reakcí na impeachment Joea Bidena. Nebudu tu opakovat příliš věcí ze zmíněného 48. dílu, ale je podstatné vědět, že Fetterman je obří holohlavý týpek, který vešel ve známost jako podle mě v dobrém slova smyslu populistický a výřečný viceguvernér Pensylvánie v období po minulých prezidentských volbách, kde byly výsledky právě z tohoto státu klíčové a tým Donalda Trumpa soustředil mnoho úsilí na to zdejší výhru Bidena zvrátit. Právě Fetterman byl velmi viditelný v rámci těchto tahanic. Po volbách začalo být brzy dost jasné, že Fetterman pravděpodobně zkusí kandidovat do Senátu. O tom jsem tu mluvil loni. Velmi kompetitivní volby, ve kterých Fetterman stanul proti republikánovi Mehmetu Ozovi, zkomplikoval fakt, že uprostřed kampaně utrpěl Fetterman mrtvici. Volby stejně vyhrál, ale z mrtvice se vzpamatovává dodnes. Republikáni rádi upozorní na to, že Fetterman měl a stále má po mrtvici kognitivní problémy. Po Senátu často chodí s telefonem a aplikací, která přepisuje řeč do psané podoby, protože má stále občas problémy. Rozumět. Do určité míry tyhle obavy chápu a myslím si, že je dobře, že Fetermanově zdravotnímu stavu média věnují pozornost. Obzvlášť ve světle toho, jak moc se v poslední době řeší kognitivní schopnosti jiných, daleko starších senátorů než 54-letého Fetermana. Na druhou stranu se mi zdá, že i přes náročný start v úřadě se Fetterman zotavuje relativně dobře a nevypadá to, že by mu jeho zdraví znemožňovalo svědomitě vykonávat úřad. Ostatně stojí za pozornost, že nejbřitčíší a nejpohotovější reakci na republikánské pokusy o impeachment. Bidena měl právě on. Nejvíce pozornosti si ale v posledních týdnech vysloužil Fetterman kvůli něčemu jinému, totiž kvůli svému oblečení. Fetterman se svojí láskou k mikinám a šortkám nikdy netajil, jenže na takhle casual oblečení americký senát není zvyklý, alespoň přímo v hlasovacím sále. A alespoň doteď, protože v průběhu září šéf senátní většiny, demokrat Chuck Schumer, změnil pravidla, které teď umožňují Fettermanovi chodit ve svém oblíbeném oděvu kamkoliv. Což Fetterman opravdu dělá. V šortkách a mikině šel minulý týden i na schůzku s ukrajinským prezidentem Zelenským. To popudilo mnohé politiky v kongresu, především ale zdaleka nejen republikány. Začala vycházet lavina thinkpeaceů o tom, že Fetterman nemá úctu k instituci, ve které zasedá, potažmo ani ke svým voličům. Přiznám se, že mě jádro kauzy moc nezajímá. Chápu do určité míry některé argumenty pro zachování dresscodu, ale když ho nejhlasitěji chtějí vymáhat lidé, kteří se zastávají Trumpova pokusu zvrátit výsledek voleb a doslova útoku na kapitol z 6. ledna 2021, kdy Trumpovi podporovatelé budovu kongresu přímo vyrabovali, opravdu to nedo- Dokážu brát vážně. A nemůžu se nesmát všem memům, které situace vyvolala. Zároveň mě trochu irituje, že se tím Fetterman snaží trochu zvyšovat svůj údajný dělnický původ, což je nesmysl, protože Fetterman opravdu není z až tak chudých poměrů. Což pokud vás zajímá více, najděte si zmíněný 48. díl Redneku. 
Aby toho nebylo málo, došlo i na konspirační teorie. Fetterman totiž souběžně prohrál sásku se svým synem, oholil si svou bratku, kterou nosil předtím bůh ví kolik let a teď má obří knír. To dovedlo některé americké konzervativce k fabulacím o tom, že vlastně Fetterman ani není Fetterman, ale že si kvůli svému žalostému zdravotnímu stavu najímá dvojníky. To se pokoušeli dokazovat různými fotkami Fettermana s tím, že je přece zjevné, že to není ten samý člověk, protože vypadá po každé jinak. Ano, je to hodně překvapivé, ale když fotíte člověka s knírem, vypadá jinak než ten samý člověk s bratkou. Když mezi tím zhubne, tak tež. A stejný člověk vypadá jinak i na fotkách, které vyfotíte pár vteřin po sobě, když je vyfotíte s jinou ohniskovou vzdáleností. Myslel jsem si, že tohle dneska ví každé děcko, které má v kapse mobil, ale to bych asi po některých konspiračních konzervativcích chtěl příliš. Nicméně Fetterman a jeho tým vše vzali s humorem a začali prodávat merch, který si z těchto konspiračních teorií střílí. Například tričko s nápisem Fettermanův dvojník. Tak jsme se zasmáli, že? A teď trochu z vážnější jamky. Na konci minulého týdne obžalovala federální prokuratora na Manhattanu demokratického senátora za New Jersey Boba Menendeze a čtyři další lidi, včetně senátorovi manželky Nedín. To vše v masivním, dechberoucím korupčním skandálu. V jádru žaloby je obvinění, že se senátor nechal uplatit hrstkou podnikatelů a nechal se tak ovlivnit ve výkonu funkce v jejich zájmu. Součástí toho je i obvinění, že se s tímto záměrem pokoušel ovlivnit i egyptskou vládu. Jednomu podnikateli měl například Menendez pomoci vyjednat monopol na halal certifikaci exportního zboží z USA do Egypta. Prokuratura operuje se záznamy komunikace mezi senátorem, dotyčným podnikatelem a egyptskými vládními úředníky. Jeden z nich měl na neskrývané zprávy od senátora odpovídat emoji palce nahoru. Na poput jiného měl senátor tlačit na prokurátory v New Jersey, aby zanechali vyšetřování právě tohoto podnikatele. Odměnou měl dostat pro svou manželku kabriolet od Mercedesu. Další podnikatel, Fred Davies, patří k lidem, kteří Menendezovi pomáhali s fundraisingem. V roce 2018 byl ale obviněn kvůli bankovním podvodům. Menendez se měl opět pokoušet ovlivnit toto vyšetřování. Právě s Daviesem souvisí asi nejvíce šokující detaily celého vyšetřování senátora. Při prohlídce u Menendeze doma totiž policisté našli peníze, na kterých bylo DNA přímo Daviese a otisky prstů Daviesova řidiče. Některé ze 100 tisíců zabavených dolarů byly napichovány v bundách se senátorovým jménem, což je něco jak z blbého Filmu. Žaloba také operuje s cestami, kdy nechal Davies senátora a jeho ženu svést právě tímto řidičem a krátce na to si dle záznamů senátor googloval dotazy jako jakou cenu má kilo zlata. Senátorová manželka měla později donést dvě cihly zlata ke zlatníkovi na prodej. Při prohlídce u senátora úřady našly i další zlaté cihly. Stejně jako ty prodané byly podle sériových čísel vystopovatelné právě k Daviesovi. Teď se podívejme na reakce na žalobu. Menendez nařčení vehementně popírá. Na tiskové konferenci řekl, že věří, že bude očištěn. Tvrdí mimo jiné, že tolik hotovosti měl doma proto, že jeho rodiče byli z Kuby a vzhledem ke kubánské revoluci je nervózní ze zabavování majetku a tak v uplynulých dekádách vybíral velké obnosy z účtu a schovával si je doma. Ale 
Zapomněl tedy zmínit, že on sám se narodil v New Yorku v roce 1954, několik let před kubánskou revolucí a jeho rodiče emigrovali do Spojených států pár měsíců předtím. Ale tak tu výmluvu zkusil. Ostatně senátor Menendez neváhal rychle sáhnout ve své obhajobě po identitářské politice s tím, že ho jeho oponenti chtějí jen strestat za to, že je úspěšný latino. Menendez není tak úplně řadový senátor. Doteď sloužil jako předseda zdejšího zahraničně politického výboru, což je velmi mocný post. Z toho teď Menendez dočasně odstoupil, což je v souladu s pravidly demokratického klubu v podobných případech. Aby toho nebylo málo, není to poprvé, co Menendez čelí takovýmto obviněním. Nápadně podobné kauze čelil už před několika lety po vyšetřování, které začalo v roce 2013. Opět tu šlo o skorumpované službičky pro kamarádičky, byť tentokrát jiné. Vše vyústilo na konci roku 2017 v soudní řízení bez jasného výsledku, protože se porata nebyla schopná shodnout. Ministerstvo spravedlnosti následně všechna obvinění stáhlo. Jedním z důvodů, proč tak ministerstvo učinilo, bylo tehdy relativně čerstvé rozhodnutí nejvyššího soudu, které velmi zkomplikovalo dokazování uplatkaření a skorumpovanosti veřejných činitelů v případě. Je McDonnell versus United States. Dle zlých jazyků, mezi které se v tomto případě rozhodně počítám, tak nejvyšší soud de facto zlegalizoval většinu uplatkářství tím, že nový precedent vyžaduje naprosto nerealistické důkazní standardy toho, že daný politik provedl tu či onu službičku za tu či onu úplatu. Bez tohoto americká justice nahlíží na úplatky jako na nevinné a legální dary. Pokud vás to zajímá více, vše dobře schrnuje David Sirota na serveru Lever News v článku, který vyšel pod titulkem The Menendez Scandal Reflects the World That's Případně taktéž Sirota napsal kratší shrnutí v komentáři pro Guardian pod titulkem Blame the US Supreme Court for the Bob Menendez Scandal. Tento kontext je důležitý ještě z jednoho důvodu. Federální prokurátoři jsou zjevně do stíhání Menendéze ochotní jít i přesto, že jim nejvyšší soud takhle zkomplikoval práci. Z čehož se dá podle mě usuzovat, že mají tentokrát daleko silnější důkazní materiál. To ale pochopitelně ukáže až samotný soud. Další důležitý kontext je tu reakce demokratických politiků. Mnoho komentátorů zvedalo obočí nad tím, že Menendézovi demokratičtí kolegové ze Senátu nebyli schopni ani při takovém skandálu volat potom, aby odstoupil. První, kdo tak učinil, byl mimochodem právě Fetterman a postupně se přidala hrstka dalších. V době nahrávání také vermonský senátor Peter Welch a ohajský Sherrod Brown. Naopak přímo státní demokratičtí politici z Menendezova domovského New Jersey volají po jeho odstoupení v celku masově. V tom je mimochodem výrazný rozdíl oproti minulé Menendezově korupční kauze, kdy po jeho odstoupení nevolal nikdo z významných demokratických politiků. Jsou tu dva pragmatické důvody. Za prvé tehdy měl stát New Jersey republikánského guvernéra, Krise Christieho, takže že hrozilo, že by jako dočasnou náhradu, která by snadno mohla vyhrát následující volby, dosadil právě republikána. Teď je tu demokratický guvernér Phil Murphy, který sám Menendeze vyzval, aby odstoupil. Menendez navíc čelí příští rok volbám o znovu zvolení, což je pochopitelně problém, protože by tak demokraté mohli snadno kvůli kauze přijít o křeslo v Senátu ve volbách, ve kterých si nemohou kvůli rozložení senátních křesel, o které půjde, dovolit moc chybovat. Samozřejmě je tu varianta, že Menendeze mezi tím sejme někdo v primárkách, ale kdyby senátor odstoupil teď a guvernér Murphy by za něj mohl vybrat náhradníka, bylo by to pro demokraty příznivější. Bohužel pro ně se rychlé odstoupení v takových v těchto případech u politiků příliš nenosí. Jestli si vybavujete letošní díl Redneku o podvodníkovi Georgi Santosovi, který slouží jako republikánský kongresmen, je to podobný příklad. Vyšetřovaní politici tohoto typu si rádi nechávají zadní vrátka otevřená v tom smyslu, že při vyjednávání jim výměnou za nabídku odstoupení z funkce právě při dohodách o vině a trestu prokurátoři můžou nabídnout nižší trest. Fettermanova kauza je komická, Menendezova je vážnější. 
ale příběh, kterým bych to chtěl dnes uzavřít, je vyloženě temný, byť stručný. Než se do něj pustím, dovolte mi tedy odlehčit náladu ještě pár vtipnými souvislosti s Menendezovou kauzou. První se týká Donalda Trumpa. V roce 2018 se mu měl údajně dovolat komik John Melendez z Howard Stern Show. Melendez předstíral, že je senátor Bob Menendez a Trumpu v telefonátu, který Melendez následně zveřejnil, gratuloval k tomu, že přežil dle Trumpa neférovou kauzu. Hi, Bob. Dnes Trump reaguje jinak. Na svou sociální síť Truth Social psal, že by měli po tomto skandálu odstoupit všichni demokrati v Senátu, protože všichni věděli, co se děje. Zbytek postu kňučel o neférových razích na svoje sídlo na Floridě a tak dále. Druhý vtipný zvuk, který bych vám tu chtěl pustit, nejdřív nechám bez komentáře. To, co jste právě slyšeli, byl přímo Bob Menendez, zpívající své budoucí ženě Nadine. Přímo tady v roce 2019 požádal o ruku. A je to ještě vtipnější. Poté, co ministerstvo spravedlnosti stáhlo svou tehdejší žalobu na Menendeze, se senátor i hned vrátil k senátnímu zahraničně politickému výboru a nedlouho poté se seznámil s Nadine v palačinkárně IHOP v Union City v New Jersey. Teď spolu čelí další žalobě a vypadá to, že Menendez na své skorumpované službičky po boku Nadine navázal v podstatě hned po stažení tehdejších žalob. Poslední vtipný citát, který bych tu chtěl pustit, je od zmíněného podvodného republikánského kongresmena George Santose. Novináři ze stanice MSNBC Santose odchytli na chodbách kongresu a zeptali se ho, co si myslí o Menendezově kauze. Zatímco ostatní republikáni se teď demokratům vysmívají, u Santose zjevně vyhrál soucit nad kolegou s podobným osudem. Santos tu říká, že si musíme počkat na soud a že Menendez je přece nevinný, dokud jinak neuzná soud. Teď k slibovanému temnému závěru. V půlce měsíce ohlásil republikánský senátor za Utah Mitt Romney, že se nebude znovu ucházet o znovu zvolení ve volbách příští rok. Romneyho si pochopitelně můžete pamatovat jako neúspěšného kandidáta na prezidenta ve volbách roku 2012, kdy prohrál s Barackem Obamou. Po nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu Romney kandidoval do Senátu právě za Utah a následně se tu stal jedním z nejviditelnějších Trumpových odpůrců v rámci republikánské strany. 
což mu pochopitelně mnoho lásky nepřineslo. V roce 2011 byl jediným republikánským senátorem, který hlasoval pro odvolání Trumpa z úřadu v prvním procesu impeachmentu. Po útoku na kapitol v roce 2021 to Romney zopakoval, byť tenkrát už po boku dalších čtyřech republikánských senátorů. Já jsem v této souvislosti upřímně řečeno dost zvědavý na chystanou knihu o Romneyho posledních několika letech, která má vyjít na sklonku letošního října. Jmenuje se Reckoning, tedy doslova zúčtování, a napsal jí novinář McKay Coppins, kterému Romney poskytl exkluzivní rozhod. Hovory. Z knihy zatím vyšel úryvek otisknutý v časopise Atlantic a jsou tu pozoruhodné detaily. Jedním z nich je textová zpráva, kterou měl před 6. lednem 2021 poslat Romny šéfovi senátních republikánů Minči McConnellovi. Cituji. Pokud si o tom ještě neslyšel, právě mi volal senátor Angus King. Říkal, že mluvil s vysokým představitelem z Pentagonu, který uvádí, že sledují velmi znepokojivý provoz na sociálních sítích ohledně protestů plánovaných na 6. Lidé tu volají potom, aby ti byl zapálen dům myči, aby do Washingtonu byly pašovány zbraně a po útoku na kapitol. Doufám, že jsou připraveny adekvátní bezpečnostní plány, ale obávám se, že iniciátor, tedy prezident, je přesně ten, kdo velí případným posilám, které by policie ve Washingtonu a kapitolu mohla potřebovat. Konec citátu. McConnell prý Romnymu nikdy neodpověděl. Ve zmiňovaném úryvku Romny také popisuje zážitky z předloňského sjezdu republikánů v Utahu, kde se Romny setkal s velmi nepřátelským přijetím. Mluví o tom, že jakkoliv je i z prezidentské kandidatury zvyklý na ledacos, tohle ho šokovalo hodně. A je zjevné, že tento bývalý republikánský kandidát svou stranu nepoznává. Jsou mezi námi vyšinutí lidé, řekl prý Romny novináři Kopincovi s tím, že v Utahu lidé nosí zbraně. Stačí jeden opravdu narušený člověk, varoval senátor. To vše říkal v souvislosti s tím, že v uplynulých letech po útoku na kapitol utrácí prý Romny enormní sumy za soukromou ochranku pro sebe a svou rodinu, konkrétně 5000 dolarů denně, což je v přepočtu asi 42 milionů korun ročně. Mit Romny má pokud vím mění v hodnotě přes 150 milionů dolarů, takže si to může dovolit. Ale přesto, nebo možná právě proto, mi to přijde jako pozoruhodný příběh o tom, jak můžete dopadnout o dekádu později po vlastní kandidatuře za republikány na prezidenta. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Redneck vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpod. A pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat na webu voxpod.cz. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.voxpod.cz Zároveň bych rád zmínil, že v rámci Voxpod klubu, jehož členem se můžete stát, pokud přispíváte Voxpotu 250 korun měsíčně a více, se můžete připojit na Discord server, kde má Rednex svou vlastní záložku a diskutujeme tu s posluchači o různých tématech, minulých i budoucích dílech nebo o jiném dění v Americe. Detaily najdete na webu Voxpotu. Pro dnešek se nicméně už loučím a těším se zase příští úterý. Thank you.